0: Hard aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen schönen guten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr unseren äh, kleinen Podcast Hart, aber fairway hört. Heute ist der 5.10.2021 äh, und als erstes möchte ich natürlich meinen lieben Mitstreiter, den Beauty begrüßen. Hallo Beauty. Hallo Benny, ich grüße dich. Alles gut bei dir? Ja, alles gut bei mir. Ich bin allein allein, meine Freundin ist in der Südsee, denn mein Budget war klein. Wie ist der Songtext? Ich weiß es nicht mehr. Ja, tatsächlich, heute ist einer dieser wunderschönen, kuriosen Feiertage, die wir immer gerne nennen, denn heute ist, ich überlege ich überleg die ganze Zeit, ich tendiere entweder zwischen Weltseifenblasentag oder mach etwas nettes Tag. Und ich entscheide am Ende der Folge, was wir davon wählen, je nachdem, ob ob du mir hier heute nur Seifenblasen verkaufst oder doch mal was Nettes für mich machst. Ähm, okay. <lacht> deswegen komm noch mit mir eine Runde rüber. Gleich geht's los mit unserem Abschlag. Am Abschlag. Ja, und äh, die Kategorie wird bald am Abschlag heißen, aber noch nicht, denn wir sind noch ganz normal standardmäßig am Abschlag und äh, du hast neben dir heute hier in der Kamera ein, ein Riesenpokal äh, platziert. Willst du mir dezent damit etwas sagen, Beauty?
1: Ja, es war Meisterschaftswochenende ich, und äh, habe den mit Julian einkassiert bei den vierer Clubmeisterschaften meisterschaften und... Äh, er hat ja eine Trophäe äh, dazugeholt, was ja immer ganz nett ist, denn Meisterschaften sind ja letztendlich da, um gewonnen zu werden. ja Und egal, ob jetzt äh, mit zehn Schlägen oder wie bei uns mit einem Schlag Vorsprung, das interessiert dann irgendwann niemanden mehr, sondern dass da der Name auf der Trophäe steht und das ist äh, in diesem Jahr wieder der Fall gewesen. Ja, Mensch,
0: du alter äh, Trophy-Hunter, äh, zu Deutsch Trophäenjäger. Freut mich natürlich ja, sehr. Genau. Ich gratuliere, ich kann keinerlei ich Erfolge vorweisen, außer um unser, äh, unser stack and tilt Matchplay play cappy was ich immer noch habe, aus äh, mangelnden Alternativen an Spielmöglichkeiten mit dir. Du bist ja wirklich wieder ständig aber in Meisterschaften unterwegs. Ähm, aber tatsächlich, ähm, was, was machen wir dann heute in der Folge? Was, was, was für schöne Themen hast du? Beziehungsweise, lass mich dich mal fragen, vierer clubmeisterschaften ähm, Ich habe das jetzt nicht gegoogelt. Das ist, heißt das, dass du gegen, gegen andere zwei Leute spielst? Dass man in einem Vierer vielleicht gegeneinander spielt? Oder wie läuft das?
1: Ja, das ist so ein Teamevent äh, Und bei uns im Club im Märkischen äh, in Potsdam, da... Wird äh, am Samstag der Bestball gespielt und am äh, Sonntag dann der klassische Vierer, also so ein bisschen so Ryder-Cup-Stimmung ohne Matchplay, kommt da so ein bisschen auf. Auch die beiden ähm, Spielformate werden da aufgegriffen und am Endeffekt hast du dann eine Gesamtbrutto-Ergebnisliste. Äh, und äh, das ist dann halt bei uns im Club die, die Vierer-Clubmeisterschaften.
0: Ah, verstehe. Das ist, hört sich ja nach einem sehr spannenden Format an. Äh, wenn ich mal ein bisschen ähm, ja, turnierfleißiger werde, dann werde ich auch mal wieder was mitspielen. Ich komme ja aus Zeitgründen kaum dazu. Ähm, aber ähm, dann lass uns doch gleich mal eine Runde weiter in den Golf Gossip äh, gehen, denn ich habe auch wieder ein schönes Thema für dich. Paar 3.
1: Golf Gossip.
0: Ja, denn das ist, das ist etwas, was viele von uns immer wieder beklagen und ich frage mich immer... Sind die selber schuld? Ist man selber manchmal schuld oder merkt man das bloß an anderen? Es geht um das Thema äh, Slow Play, was mir gerade wieder ein bisschen aufgefallen ist. Gerade bei so einem äh, paar 3 kurs wenn du den mal spielst, äh, da sind ja auch viele Leute, die noch nicht so lange Golf spielen wie sehr, aber die Leute, das entweder nicht gewohnt sind oder gar nicht kennen, auch andere Flights, die wesentlich schneller sind, äh, durchspielen zu lassen und gar kein Gespür für sozusagen, was hinter einem ist haben. Oder das ist jetzt die andere These. Einfach sagen, nö, ich habe hier gebucht, ich lasse hier keinen durch. Ähm, Wie wie, wie bemerkst du denn so Slowplay quasi auf dem Platz, Beauty?
1: Ähm, Also ich habe da schon mal eine andere Meinung dazu, äh, wie viele vielleicht jetzt vermuten würden. Denn ähm, ich glaube halt wirklich, dass die meisten Spieler, die so ein bisschen da so das safety dann spielen ähm, auf der Runde, dass sie einfach überfordert sind und im Grunde mit sich selbst beschäftigt sind und gar nicht mitkriegen, was in der gesamten Golf, im, im gesamten Golfuniversum, universum äh, wo sie sich da gerade bewegen, drumherum passiert. Ja, und ähm, demnach würde ich da oftmals gar keine Absicht äh, unterstellen, ja, bei den wenigsten vielleicht, aber ähm, ich glaube, dass die meisten es halt gar nicht mitkriegen, weil weil die wenigsten schauen halt tatsächlich die Spielbahn zurück Richtung Abschlag. Ja, man ist immer darauf fokussiert, nach vorne zu schauen, die Spielbahn Richtung Ziel zu sehen, um dann, vor allen Dingen, wenn man Anfänger ist oder jetzt nicht ganz so ein herausragend guter Spieler, dann ist man wirklich darum bemüht zu sagen, dass man jetzt möglichst schnell auch mit vielen Schlägen Richtung Grün kommt, ja, um halt dieses Erfolgserlebnis des eingelochten Balles zu haben. Und ähm, dann gibt es halt noch eine, eine zweite Variante, dass es dann halt von Club zu Club unterschiedlich ist, wie es mit dieser Durchspielregelung überhaupt äh, geregelt ist. Ja, also ich weiß zum Beispiel, es gibt dann halt Clubs, wo es dann halt ist, ähm, unter der Woche äh, kann man oder sollte man durchspielen lassen oder soll man durchspielen lassen, was halt dann am Wochenende nicht erwünscht ist. Ja, auch nicht, wenn man halt äh, ein Zweierflight hinter ein Dreierflight ist als Beispiel, ja. Und dass man halt sagt, so unter der Woche ja, aber am Wochenende, wenn dann halt diese Anlagen so gepackt sind und alles so, alle Tea-Times durchgebucht sind, dass man halt sagt, so, ey, dann, dann sollen die hintereinander her spielen, dann dann bleibt da die Ordnung, dann bleibt das alles kompakt zusammen und, und bringt dann nicht irgendwie noch so diese Verzögerung oder eventuell diese, diese Verschmelzung, dass dann da äh, Flights äh, wechseln, ja, weil. Auf, auf den meisten Plätzen sind ja dann irgendwelche Marshals oder, oder, oder Jungs unterwegs, die dann halt auch gucken, dass dann halt auch die Spieler, die gebucht haben, auf dem Platz sind. ja, Nicht überall. Ähm, aber dass es dann halt dazu kommt, dass dann die Leute sich darauf immer beziehen. ja, Also das hatte ich schon des Öfteren, dass die dann halt der Meinung waren, auch wenn man alleine irgendwie ist, dass man dann äh, jetzt nicht durchspielen lässt, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Dass die dann halt auch wieder Corona als Grund nehmen, äh, zu sagen, äh, wir lassen euch nicht durchspielen, weil äh, es sind immer noch so gewisse Corona-Regeln, wo ich mir dann so denke, so ja, <lacht> die letzten Tage sitzt ihr dann zu zehnt am Tisch auf der Terrasse und jetzt wollt ihr hier nicht in Zweierflight durchspielen lassen. Ist halt dann immer ein bisschen, äh, wie es gerade passt, ja. Dann äh, wird die, die gute Fahne so in den Wind gebaut, dass die dann halt immer in deren Richtung weht. Ähm, mm. Aber in den meisten Fällen glaube ich, dass es gar nicht mit Absicht ist, sondern dass es halt reine Überforderung und äh, totale totale Konzentration auf das eigene Spiel ist, dass die gar nicht mitkriegen, Ey, hinter mir sind zwei oder einer alleine, der ist viel, viel schneller. Und dann ja, genau. äh, kommt es vor. Es
0: könnte, könnte ja auch so eine Mischung sein, äh, wenn man sich den Straßenverkehr anguckt. Äh, das ist tatsächlich eine Mischung aus Unwissenheit, aber gleichzeitig so, nee, jetzt lasse ich den nicht vorbei. Da gibt es ja auch diverse Leute, die einen einfach nicht einfädeln lassen oder auf der Autobahn dann auch nicht überholen lassen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist oder ein generell menschliches Ding, niemand vorlassen zu wollen. Was sagt denn eigentlich die Etikette dazu, zum Thema Durchspielen, Beauty?
1: Nein, man soll halt schon Pace of Play, also diese Spielgeschwindigkeit ist halt schon ein Hauptpunkt, ja, also sonst könnte das Ganze auch ausarten, dass dann solche Runden so fünf, sechs Stunden, wie es teilweise dann ist, halt vorkommt, ähm, aber ein spezieller Punkt der Etikette ist mir jetzt halt da nicht bewusst bekannt, dass ich jetzt sage, dass dann halt so also steht, so ey, wenn dann schneller ist, dann lasse ich ihn durch, sicherlich, das wäre halt super, ja, aber äh, ich kann dir sagen, aus eigenen Erfahrungen, es ist nicht nur ein deutsches Problem, Ich hatte auch das Erlebnis mal in Dubai auf dem Platz, dass wir 13 oder 14 Spielbahnen gestanden haben hinter einem Flight vor uns. Da ist man ja mit dem Kart unterwegs und wir dann eine Spielbahn ausgelassen haben danach sogar an denen vorbei sind, die nächste Spielbahn noch ausgelassen. Das haben die dann auch gemacht und haben uns dann bewusst auch beschossen vom Abschlag, als wir auf dem Fairway standen. Ja, also, das ist dann äh, nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist so ein weltweites Problem. Der darf nicht ich.
0: vor, der hat es hat, ja, genau, hat ja, ja. hinter mir zu bleiben. Also tatsächlich, ich habe auch äh, tatsächlich man hat ja auf der Scorekarte äh, normalerweise, wenn man startet, ungefähre Richtwerte, wie lange man für das Loch brauchen ja. sollte. Ne? Und wenn man die jetzt grob überschreitet, bin ich ja der Meinung, gut, dann soll man auch mal durchspielen lassen. Aber solange man innerhalb seiner Zeiten bleibt, äh, ja, sollen die anderen jetzt auch nicht drängeln, wenn es tatsächlich Sinn macht. Finde ich, soll man durchspielen lassen, wenn die wirklich schneller sind, aber es ist halt kein Muss. Und tatsächlich gehört es ja auch Etikette technisch nicht, dann schon auf den Abschlag zu geben, selbst wenn die anderen dann vorne sind und denen schon ein paar Bälle in die Hacken zu schießen, aller. Na, jetzt sollen die mal sehen, dass wir dahinter hinter denen ja. sind. Ne? Weil das ist halt A gefährlich und B, es gehört sich halt auch einfach nicht. Und selbst. Äh, selbst das Auftehen wird ja schon sozusagen als Etikette äh, so verstanden, dass man drängelt. Und man soll ja beim Golf nicht drängeln. Da geht es ja auch um Gentlemanship immer. Ne? Von daher. Ja, das ist dann halt schon, eine,
1: ist schon eine, so eine schöne Provokation sicherlich. Dann noch so lässig zwei, drei Probeschwünge machen ja, und genau. dann dieses, ich stütze dann mich auf den Driver ab, finde ich dann auch immer äh, sehr witzig. Ja, ähm, wo ich mir dann so denke ja und jetzt <lacht> ja also das ist dann ähm, was 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 passiert als nächstes äh, dann wird vielleicht noch gepfiffen, ja oder dann wird auch schon vorgerufen also da gibt' es dann halt auch schon so unterschiedliche Echt, schon stufen erlebt? ja selbstverständlich ja okay. ähm, und äh, das das kommt halt alles vor oder letztens war es dann halt so da waren wir auf dem montag nachmittag äh, weil halt keine tea time gebucht war haben wir dann entschieden halt äh, dass wir zu fünft spielen ja, und äh, da kam dann halt ein Einzelspieler und lief dann einfach ohne Kommentar an uns vorbei. Ja, also er hatte keine Tea Time, lief ohne Kommentar einfach an uns vorbei und dann habe ich einfach nur gefragt, ähm, ja, Entschuldigung, äh, Guten Tag, wie geht's denn so? Und, äh, und ähm ein Mitspieler war dann äh, erst, war dann erstmal noch so, da, ob er ihm denn helfen könne. <lacht> ja. Und dann kam halt nur so, Proz- äh, so, eine, so eine trotzige Antwort, ja, ich spiele an Fünferflight vorbei. Ja, und dann dachte ich mir auch so, ja, wir hätten ihn jetzt durchgelassen, weil warum auch nicht? Ja. Aber solche Typen gibt es dann halt auch, ja. ja und total,
0: und, äh, total oft. Und das ist halt dann äh, tatsächlich, ich, äh, ja, ich finde da, es gibt immer zu viele Menschen, die das halt irgendwie nicht kennen oder sich nicht benehmen, wissen. Und das ist, ob es im Straßenverkehr ist oder beim Golf, das macht teilweise keinen Unterschied. Also ich finde, allein das höflich fragen kann man ja mal, auch wenn das teilweise von anderen Leuten auch wieder als Etikettverletzung gesehen wird, dass, aber wenn, wenn die anderen es zwar nicht wollen, dann sagen die halt nein, aber man sagen, Entschuldigung, kann ich hier einfach dieses Loch überspringen, weil ich habe es eilig oder irgendwas, ne? Ähm, wird aber auch selten gemacht. Da wird halt einfach abgekürzt und zwei Löcher später denkt man sich, hä, der war doch, vor, war doch hinter uns, warum steht der denn jetzt vor uns und so, wir müssen warten. Also ich glaube, da gibt es viele Fragezeichen, wie man es dann richtig machen soll und äh, auf jeden Fall sollte man nicht irgendwie, wie manche das machen und der Meinung sind, einfach schneller, dann Bälle hinten reinschießen, weil das ist halt einfach ein No-Go und das führt ja selbst bei den, bei den ruhigsten und entspanntesten Leuten, die ich kenne, zu äh, gleich geht hier MMA los und die gehen aufeinander ja. los, und ich weiß auch gar nicht, ich muss sagen, da habe ich mich so ein bisschen auch äh, an unserem Trainer orientiert, das finde ich auch immer wirklich groß, dass man sagt, selbst wenn Leute dann in einen schießen so halb, dass ne, da trotzdem noch die Ruhe bleibt und äh, teilweise sich die Leute dann doch entschuldigen, weil du, wie du meinst, ähm, die das gar nicht mitbekommen haben, dass der jemand das ist, auch beim Vorrufen oder irgendwas, Ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass viele Leute das wirklich nicht mitkriegen oder auch gar nicht besser wissen. Und daher ist die Frage, ja, kann man sagen, wo hast du deinen Führerschein, a.k.a. deine Platzreife gemacht. Aber ich denke, es ist auch gar nicht so ein großer großer Themenblock, wie lasse ich Leute durchspielen oder wie nicht. Und viele sehen es dann so, nö, ich habe jetzt hier bezahlt und das spiele ich jetzt auch hier zu Ende. Und das ist schon sehr, ja, da fehlt das Verständnis. Und ich glaube, ja, also wenn ihr merkt, dass hinter euch einfach die Leute warten ohne Ende, da kann man schon mal fragen, wollt ihr vorbei? Aber gerade, also allein wenn ihr am Abschlag steht und die kommen vom Patten zu euch rüber, dann, dann ist eigentlich ganz gute Indizien, ja, jetzt könnte man die durchspinnen lassen, wenn sich nicht vorher auch extrem viel Staut. So sehe ich das eigentlich. Wie siehst du das?
1: Absolut. Und äh, das, äh, das Schönste dazu passt dann eigentlich halt auch wirklich dieses Sprichwort, dass du nach 18 Loch dann halt denjenigen schon sehr gut kennenlernst, äh, weil dann halt solche Situationen auch vorkommen und wie der eine oder andere dann halt da reagiert. Ja, also ich habe auch äh, gute Mitspieler, mit denen ich öfter auf dem Platz sind. da weiß ich schon, wenn von hinten ein Kart kommt und wir sind im Dreierflight unterwegs, bin ich immer der, der dann sagt, komm, wir lassen die durchspielen. Da werde ich immer verächtigt angeschaut oder halt dann auch so, oh, muss es sein? Und dann sage ich mir so, ist gar keine Frage, denn äh, die sitzen da zu zweit äh, auf, auf der Karre kriegen den Ball ganz gut nach vorne, dann sollen die jetzt durchspielen. In fünf Minuten sehen wir die eh nicht mehr, ja. So und ähm, das ist dann halt äh, schon immer ein, Witz, ein witziger Punkt, ja. Denn äh, da kriegst du dann halt dann schon so mit. Ist ja nun ein entspanntes Kerlchen oder ist es halt eben kein entspanntes Kerlchen in gewissen Situationen. Und äh, aber auch, ab und an kommt es natürlich auch vor, dass wenn man durchspielen lässt, dass dann natürlich so ein richtig schöner Kackabschlag kommt, äh, wo man sich dann halt so <lacht> denkt, so, ja gut, äh, Ja, das passiert mir teilweise, ja, also das, das ist ja der, den Druck,
0: dem Stand zu halten, beim Durchspielen, äh, sein, sein normales Golf zu spielen, das ist immer, äh, ja, das muss ja, man Ja, aber da, können. Zeigt
1: sich, da zeigt <lacht> sich halt auch wieder der Unterschied zwischen gegossenem Stahl und geschmiedeten Stahl, ja. ja, der eine ist dann ein bisschen härter als der andere und äh, da zeigt sich dann halt auch so, wer kann dann mit umgehen, ja, und äh, das sind dann halt Drucksituationen, ja, ja äh, doch auf die sich ja selber, äh, die man sich ja selber macht, und äh, ich liebe diese Momente eigentlich, denn ja, ich weiß. da kann man ja, dann du, mal du schön hau- einen raushauen ja, genau. und dann... Und du äh, bist dann wieder der ja.
0: Mister, ich kann es alles, ich weiß. Aber ich hatte auch schon alle diese Momente. Ich hatte tatsächlich schon, dass ich durchspielen könnte, dann kommt natürlich noch von so einem vierer herren und noch so ein blöder Spruch, So, jetzt wollen wir aber auch mal sehen und dann ja, habe ja, ich tatsächlich ja. an so einem Punkt dann auch wirklich geliefert und den schönsten Drive mit der Fairway, habe dann noch mit der Mütze genickt und gesagt, ja, ne, ja, könnt ihr mal lernen so von wegen. Und dann, aber, kommt, dann aber, muss auch unser Spruch kommen,
1: auch, schön auf dem fairway genau. Bleiben, schön, immer schön auf ja, bleiben,
0: richtig, aber genau. mir sind natürlich auch die anderen Sachen passiert, dass ich halt einfach dachte, ja, die lassen mich jetzt netterweise durchspielen, dann sagt man noch nett Danke und dann äh, toppt man den Ball fünf Meter weit. Äh, ja, ja da, und den nächsten auch nicht viel besser. Also das, das gibt's alles, von daher, ich bewundere dich, dass du da so easy durchgehen kannst und immer noch einen netten Spruch auf den Lippen hast. Also, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich finde ja eigentlich tatsächlich, vielleicht ist es ja ähm, ein, ein erstes Indiz für den heutigen Tag, nämlich Mach etwas Nettes Tag. Vielleicht äh, einfach mal die Ruhe und die Größe haben äh, und die Coolness, einfach Leute durchspielen zu lassen. Sich nicht drüber zu ärgern, nicht aufzuregen. Und äh, das auch noch mit einem Lächeln zu gutieren, das das ist eigentlich dann wahre Größe. Und ich glaube, das geht dem in Richtung äh, Golfspiel besser. Ansonsten zählt natürlich der der alte Spruch, ähm Egal, ob man jetzt quasi hinter Leuten ist, die zu langsam sind oder vor Leuten ist und wird von hinten quasi überrannt, obwohl eigentlich die Zeiten eingehalten sind. Schuld sind ja immer die anderen, ist ja klar. Also entweder schimpft man über alle, die vorne waren und das ist ja auch ein tolles Thema, wenn man mit anderen spricht. Also ich habe jetzt wieder gewartet. Ja, ich auch. Also diese anderen, das sind ja schlimme Leute. Natürlich, die, die hinter einem waren, meckern wahrscheinlich genauso über einen und dieses ständig über alle meckern Ding, wenn man sich nicht kennt, dann wird das halt ja
1: das ist ein Thema ja, das wir gemeinsam haben können das, das, da gibt's ja halt dann auch diese Mythen die dann da sich da so aufbauen und äh, dieses Thema durchspielen lassen äh wird ja dann quasi zum Thema auch in Sachen deutsche Golfliga oder Clubmeisterschaften. Da heißt es dann auf einmal, wir spielen hier DGL, dann, wir lassen euch nicht durchspielen, ja, ihr wird 15 Minuten Bälle gesucht auf einer Spielbahn, ist egal, die dahinter, die können ja warten, ja. Und bei den Clubmeisterschaften halt das Gleiche, ja, weil wir spielen hier Clubmeisterschaften, dann, da lassen wir euch nicht durchspielen. Und das ist halt totaler Nonsens, ja, also das müssen die Leute halt verstehen. Ähm, da muss man halt dann dahin kommen und sagen so, ey, wir suchen hier schon wieder in den Fichten, jetzt winken wir die mal durch. Ja, ja das habe ich dann schon zwei, dreimal gemacht. Da, da wurde ich dann für auch äh, schön angepfiffen. Das war mir in dem Moment dann auch egal, so wie wir die denn durchlassen können. Ja, aber äh, dann ist es halt so. Ja, dann vor allen Dingen, was die Leute ja nicht verstehen ist, das gibt denen ja im Grunde regeltechnisch noch Zeit, extra zu suchen. Ja, genau. Ja, also,
0: äh, Minuten, fünf Minuten länger, doof gesagt. Ja, also, ja, mindestens. Das das also, da dann kann man dann noch mal so Danach
1: ist ja noch so so verstohlen gucken. Aber, ja, ja, da kann man noch mal dann so, ja, hier vielleicht und so. Also, das, das verstehe ich dann halt nicht. Ja, und ähm, im, im Grunde noch relaxter über den Platz gehen und wenn dann halt jemand da mal durchspielt, ja, so what? Also, da geht ja nun nicht die Welt von unter und letztendlich, wenn ich dann dadurch 10, 15 Minuten verliere, äh, dann, dann ist das nun kein Weltuntergang.
0: Ja, also gegen das Slowplay helfen ja unsere bewährten Sachen, nämlich A, auf dem Fairway bleiben, hast du ja schon gesagt. Richtig. Dann äh, genau. B, B, ist natürlich immer wichtig bei den Mitspielern, äh, gerade wenn, wenn alle nicht so gut sind, auch gucken, wo der Ball hingeht und äh, markante Punkte merken, dorthin gehen, mitsuchen, aber erstmal seinen eigenen Ball äh, spielen. Dann äh, hilft natürlich das Kart oder die Tasche halt Richtung Abschlag schon an, äh, richtig hinstellen. Ne? Das hatten wir ja auch schon. Das sind ja alles so Themen. Ja, die Basics. Aber tatsächlich, das ist ja der Punkt. Die Basics kennen so wenig Leute. Von daher lasst uns einfach niemals müde werden, diese Basics hier zu erwähnen, dass man äh, wenigstens jetzt mit diesem kleinen Podcast ein bisschen mehr zum Tu-etwas-nettes-Tag äh, beitragen kann. Und ansonsten gilt, wie gesagt, die Regel, äh, wie auf der Autobahn, auf der A9 kommt Ihnen ein Falsf- Falschfahrer entgegen. Was? Einer? Quatsch? Tausende und äh, damit schließend äh, würde ich mal sagen, äh, wir erzählen jetzt mal ein bisschen was über das Tourgeflüster. Kommt mir doch rüber, Beauty, ganz langsam. Wir haben ja Zeit.
1: Par
0: 4 Tourgeflüster in unserem Podcast gibt es ja einen Leitsatz und den werde auch ich nicht müde zu erwähnen, denn der heißt neben immer schön auf dem Fairway bleiben, in Bryson we trust. Und wieder einmal können wir diesen Leitspruch äh, 2021 anwenden, denn Bryson hat wieder geliefert und Bryson Sachen gemacht. Beauty, fasst doch mal zusammen, was ist passiert im Großen und Ganzen mit unserem lieben Bryson DeChambeau?
1: Ja, Bryson ist äh, nach dem Ryder Cup nicht wie die anderen Spieler erstmal in den wohlverdienten Kurzurlaub äh, zurückgekehrt, sondern er hat sich in den privaten Flieger gesetzt und ist erstmal zu den Long Drive Championship geflogen und äh, hat dann wie angekündigt dort an diesem Wettbewerb teilgenommen. Und hat es letztendlich zum geteilten siebten Platz sogar geschafft. Ja, warte, bei warte, warte, warte. Ein,
0: ein, ein Schritt zurück. Was, was ist denn die Long Drive Championship? Ist das auch ein PGA Event? Was, was ist das genau?
1: Ja, Long Driving ist eine Sparte des Golfspielens, wo es wirklich nur darum geht, so hart auf diesen Ball einzuhämmern, wie es nur geht. Ja, und von sechs Versuchen musst du die Hoffnung haben, dass einer den Planeten trifft und in so einem bestimmten Abschlagsbereich landet und zur Ruhe kommt, um halt einen Ball in die Wertung zu bekommen, ja, der also, möglichst weit ist. Ein bisschen wie bei den Amateuren
0: beim Longest Drive Contest, wenn es den einem Turnier richtig. gibt. Richtig. Ne? Also wer ja. am weitesten kommt, da zählt ja auch nur der Longest Drive, solange er auf dem Fairway ist, richtig?
1: Ja, im Grunde ist es dann eine eine Spielbahn, im Grunde ja, ein Fairway, ganz genau. Hm. Und in dem Sinne ist ja die Long Drive Championship, äh, wenn man das sich mal
0: anguckt, da sind natürlich die lustigsten Schwünge dabei, aber äh, auch die lustigsten Weiten. Da würde sich jeder freuen, natürlich mal so eine weite Ansatzweise zu haben und ich glaube, der Transfer, den gab es ja halt immer, wo man sagt, okay, der also so wie diese Long Hitter wie diese auf auf der auf der Long Hit Championship Tour so äh, wird ja kein normaler PGA Spieler spielen und jetzt haben wir auf einmal Bryson und Bryson macht einen auf Longhitter. also der kann ja mit den Jungs mithalten und das das ist vielleicht mal interessant herauszustellen dass Bryson in dem Sinne das ja gar nicht nötig hat
1: oder also kohletechnisch kohle technisch nicht, aber äh, was er ja auch immer selber sagt, dass auch diese Jungs medial einen größeren Fokus und mehr TV-Time, also TV-Zeit äh, bekommen, denn das sind genau solche Athleten wie die Jungs, die dann jedes Wochenende auf der PGA-Tour um den um den 1-Millionen-Dollar-Check da spielen. Ja? Denn äh, er ist da hingekommen und man muss sich überlegen, Da haben YouTube hat das Ganze live übertragen, ja, also es, es gab dann am Anfang gar keine TV-Zeit auf dem Golf-Channel oder irgendein Sportsender in den Staaten, sondern YouTube hat das Ganze erstmal übertragen und äh, im, nach den ersten zwei, drei Tagen, wo erstmal so ein bisschen auch sich rauskristallisierte, dass Bryson da vorne mitspielt, kam es sogar dann dazu, dass äh, in den letzten ein, zwei äh, in den letzten Tagen, also Tag vier und fünf, also es ist ein Fünf-Tages-Event, gab es sogar teilweise live ausschnitte auf dem Golf-Channel. Also die haben das dann reingenommen und haben sogar von dort dann übertragen. Und das ja? ist ein Novum. Und das ne? ist dann das halt haben die all die Jahre und nicht. Und das, no- das ist ein absolutes Novum, ja. Auch dass das, das dann halt TV-Zeit bekommen hat, ähm, wäre dann quasi so, als wenn könnte man jetzt so sagen, ein Bundesligaspieler sagt, ich spiele jetzt Bundesliga-Samstag und fahre sonntags zu meinem Kreisliga-Verein und spiele da mal noch schnell mit. Und auf einmal kommt Sky und überträgt dann halt sonntags. Ähm, ja,
0: wer haben dollsten die Freistöße machen kann. Messi geht irgendwie zum, zum äh, Kreisliga-Freund irgendwas und äh, schießt genau. dann die geilsten Freistöße, ja. weil die alle da raufzimmern Richtig. aufs Tor. Und auf einmal ist es interessant. ja Und das ist halt tatsächlich, Bryson hat es null nötig, da mitzuspielen. Aber auf der einen Seite möchte er, sagte er selber immer, den Sport weiter vorantreiben und gucken, was möglich ist, technisch und physikalisch. Und gleichzeitig ist es für ihn halt eine Herausforderung zu sehen, dass er neben den PGA-Events, halt, in indem er ja ein unglaublich guter Spieler auch ist, halt bei so einem extra Wettbewerb, der ja eigentlich komplett einen anderen Schwung doof gesagt oder andere, ja nicht ganz anders, aber schon einen anderen Bewegungsablauf produziert, oder Beauty?
1: Ähm, speziell jetzt so auf Bryson äh, diesen Punkt aufgenommen, kann ich das komplett äh, bejahen. Ähm, mit den anderen Spielern, ein Kyle Berkshire oder ein Martin Borgmeier, mit denen habe ich mich schwungtechnisch so noch nicht wirklich befasst. Ja, Weil es halt einfach zu weit weg war von den normalen Tourspielern, die man halt sonst so immer sieht. Man hat dann das ein oder andere Video gesehen, aber an der Nachbetrachtung dieses Events, wo dann halt auch nochmal Bryson seinen Schwung auseinandergenommen wurde, ist dann schon offensichtlich geworden, dass er einen komplett anderen Hüftrelease äh, für sich entdeckt hat in diesen in diesen fünf Tagen oder halt produziert hat ja der halt noch mehr Rotation der Hüfte erlaubt hat und somit noch eine noch höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit produziert hat und einen absoluten Topwert von 219 Meilen Ballspeed im Endeffekt ja was, was haben so Sie, die normalen Amateure wie ich sage ich mal Ballspeed so 90 100 ein Ballspeed müsste so bei 100 155 160 Meilen sein also ja, also 150er Bereich so ja, also Bryson ja.
0: hat fast doppelt so viel
1: ja, nicht ganz doppelt so aber viel, aber äh, auf jeden Fall. Du, du kannst dann halt schon sagen, dass da nochmal ordentlich mehr Schmackes dann dahinter war oder halt dahinter ist. Und das hat er auch gesagt, denn das Erstaunliche war, trotz diesen fremdlichen Release, den er dann durch seinen Körper hatte, ähm, hat er unglaublich gerade Bälle geschlagen. Also hat er nach diesen fünf Tagen mit Abstand die meisten Fairway-Treffer, wenn wir davon jetzt sprechen können, ja und ähm, hat es aber halt auch geschafft sein äh, zwei Schläge in Folge jeweils über 400 Yards zu hämmern ja? ja also wenn man dann halt und in die Spielbahn was und das bei war den auch noch Jungs so, teilweise an einigen Tagen ne? Genau, ja, das war an, dem, an einem Tag, wo Rückenwind war, aber das Herausragende dabei ist, er hat es quasi geschafft, mit zwei Schlägen hintereinander über 400 Yards am Stück zu schlagen, ja, wo manche dann halt einen Versuch von sechs haben, um halt diese diese Spielbahn zu treffen, hat er das halt zweimal hintereinander, was was so ein Einstellungs- oder so, so ein spezielles Merkmal von Bryson bei diesem Event halt auch war, dass er halt so ein bisschen seine Kontrolle über den Ball gar nicht verloren hat, sondern mhm. Er hat es geschafft, diesen unglaublichen Speed noch in den Schläger zu bekommen und trotzdem den Ball ins Ziel zu transportieren. Und Nein, das, das ist dann ist, eigentlich ist ja schon krass, ja. erschreckend für die, für eventuell für die nächsten pga tour Events. Ja. Ähm, denn er hat jetzt erstmal noch zwei Wochen frei um dann erst wieder bei den SoSo Championship in Japan dabei zu sein. Und der hat jetzt schon angekündigt, dass er jetzt halt zwei Wochen Speedtraining ja. <lacht> äh, machen wird. Und, und ähm, vor allem,
0: wenn du Bryson halt in meinem Ryder Cup gesehen hast, der war ja der
1: Letzte, der noch auf
0: der Range gestanden hat. Also das ist ja auch ganz Bryson. Genau, ja. Ne? Also die, die mhm. alle spielen, danach gehen alle feiern und Bryson ist noch mit mit Flutlicht nachts auf der Range. Und dann ja. hat er ja auch beim Ryder Cup diesen 417 Yards Drive gemacht. Natürlich auch mit Rückenwind, aber auch da hat er 380 Meter gedrivet und dann Part Eagle. Also da, er das war ja nicht. schon immer so ein Long-Hit-Monster und das war ja immer was, was äh, auch diese ganzen Long-Hitter von den normalen PGA-Spielern unterschieden hat, wenn man gesagt hat, ja, die haben jetzt alle noch mal extrem viel mehr Länge als der durchschnittliche PGA-Player, aber dafür auch treffen sie das fan nur ein von sechs Mal vielleicht, wenn es gut ist, und streuen extrem. Und jetzt hast du da auf einmal einen Bryson DeChambeau, der dann irgendwie äh, die, die Quote so runterhämmert und die Länge aber gleichzeitig, also äh, wir haben ein Monster geschaffen und das ist so ein bisschen Frankenstein so, oh nein, was soll werden mit den anderen Spielern? Wie kann die da jemals wieder rankommen? Und das ist halt das Spannende, dass Bryson das wirklich auf ein neues Level gehoben hat, wobei wir jetzt auch hier äh, viel über ein Thema sprechen, nämlich Long Drive Championship, über das wir vielleicht nur so, das wir am Rande erwähnt hätten. Und ich kann mir jetzt nicht ausmalen, ob ein Tiger Woods auch sowas in die Richtung machen würde, ähm, in in die Richtung Speedtraining oder irgendwas. Aber tatsächlich hat ja Bryson A seinen Körper verändert und B seinen Schwung verändert. Und äh, ich habe mir dann auch immer gedacht, als ich den Schwingen gesehen habe, dachte ich so, das das funktioniert doch niemals. Aber es funktioniert halt am Ende des Tages. Und das ist...
1: Ähm, ja, aber so sehr so sehr hat er seinen Schwung gar nicht verändert. Ja, Also er war schon immer so dieses, im Fachjargon nennt man das Single Plane. Also er versucht dann halt die, die, die Handgelenke und so extrem in einer Linie zu haben und die Unterarme in einer Linie mit der Schaftebene äh, zu transportieren, um dann halt dann zu sagen, so ist es halt am einfachsten, denn so bleibt man halt auf einer Ebene. Ähm, was sich halt extrem verändert hat, ist dieser unglaubliche... Ähm, diese unglaubliche Maximierung seiner seiner seines, seiner Kraft, ja, und seine seines Speed und Krafttraining hat halt dazu geführt, damit er diese Kräfte halt mobilisieren und auch standhalten kann. Aber ist ja? das jetzt ist Viele das mehr sagen,
0: Muskel oder ist es mehr Technik oder eine Mischung aus beidem?
1: Nee, ich glaube, die Technik war vorher schon exzellent, ja, auch äh, dem geschuldet, dass er halt so ein Physik-Nerd ist, ähm, wo halt der ein oder andere auch eventuell sagt, dass er wahrscheinlich auch so autistische Züge hat. Ähm, aber äh, vor allen Dingen jetzt halt auch diese Kraft. Ja, wenn du siehst, äh, kann man ja auf YouTube, kann das ja jeder nachsehen, ähm, wie der trainiert ähm, und was der an Proteinshakes zu sich nimmt. Und ähm, <lacht> Wie er sich dann halt auch so entwickelt hat von 2018 an so im Grunde und dann dieser und 19, wo er dann entschieden hat zu diesem Lockdown äh, beginnende 2020 sich da so noch massiv zu verändern. Ähm, Das hat einfach dazu geführt, dass es so ein Tier geworden ist, der jetzt halt auch dann quasi diese Kräfte standhalten kann, ja. Und diese Diskussion um, ob wie lange er das machen kann. Äh, sehe ich halt so gar nicht, denn wenn man seinen seinen Schwung sieht, hat er halt im Grunde die gesamte Zeit fast einen geraden Rücken dabei, ohne ma- so manche Verwringung und 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 Winkel drin zu haben, wie jetzt der ein oder andere Spieler, äh, der zum Beispiel dieser äh, Jako Niemann als Beispiel aus Chile der, der wird diesen Schwung nicht lange so spielen können. Ja? Dieses Abtauchen und sich dann da halt verbringen, ähm, das könnte eventuell zu, zu gröberen Rückenproblemen auch werden mit der Zeit oder halt ein prominentes Beispiel äh, Jason Day. Wir hatten das ja auch schon des Öfteren. Der interessant äh, neben Info noch wieder für dich, du stehst ja darauf, wenn ich oh, dir ja. mal so ein paar Insights okay. noch gebe, der jetzt auch seit zwei Monaten mit Chris Como trainiert, dem Trainer von Bryson DeChambeau, hm. ja? ähm, wo halt andere Spieler auch mitkriegen, dass Bryson, warum auch immer, keine Rückenprobleme hat. Ja, ja. So, Und ähm, das ist dann halt schon interessant zu sehen, dass so bestimmte Basics, äh, die halt auch aus S&T halt bekannt sind, äh, damit am, am Werk sind und die anscheinend auch dafür sorgen, dass es eben keine Rückenprobleme gibt, ja, obwohl dann halt irgendwelche Legenden das immer anders äh, erzählen und berichten, aber äh, das, das ist dann halt so, ja, und Bryson äh, hat angekündigt, auch sich da weiter darauf zu konzentrieren, um halt dort zu sein. Weil er sagt dann halt auch, diese Spieler, die dort sind, haben diese Aufmerksamkeit verdient. Und äh, das wird interessant zu sehen, ja, wie sich das weiterentwickelt.
0: Was kann denn jetzt der Durchschnittsgolfer wie ich, äh, und der, der jetzt nicht hier zum Pumpen geht, leider, aus natürlich Zeitgründen, warum sonst auch, äh, mhm, was, kann der, ja. was kann der denn von Bryson mitnehmen? von diesem? Also was, was, was könntest du da oder kannst du was davon, was Bryson gerade anstellt, mit seinem Training mitnehmen?
1: Also auf jeden Fall, denn ähm, was Bryson DeChambeau immer sagt, wenn er Speedtraining macht, interessiert ihn der Ballflight erstmal überhaupt gar nicht. Ja, Es ist Nämlich auch nachweislich, wie in jedem anderen Sport, erstens schwierig, Speed zu trainieren. Ja, aber wenn du Speed trainierst, ist es immer einfacher, Speed rauszunehmen, als künstlich Speed hinzuzugeben. Also, Mhm. wenn man halt sich entscheidet, Speed zu trainieren und halt eine Entwicklung feststellt, ist es halt leichter zu sagen, dass der Normalspeed wird dadurch halt auch schneller. Ja, weil keiner geht, auch ein Deschambeau geht nicht auf auf den Platz und schwingt sich dann halt ein 110-Prozenter vom Tee, ja, sondern bei ihm sind es dann halt auch 85 da oder 90-Prozenter. Aber die sind dann halt durch dieses Speed-Training, sind die dann halt schneller als vor dem Speed-Training. Also hm. Punkt eins, wenn man halt Speed trainiert, Ballflight und wo der Ball hingeht, muss dir total egal sein. Es, weil, es geht darum, Geschwindigkeit zu trainieren, Geschwindigkeit zu fühlen und zu fühlen, wie der Körper auf Geschwindigkeit reagiert. Ballflug ist dann ein ganz anderes Thema. Ja, Ballflug kann man dann mit reinnehmen, wenn ich dann halt wirklich mich durchpower, dass ich dann halt auch mal sage, heute geht es mir um den Ballflug und nicht darum, schnell zu sein. Ja, weil Schnelligkeit kommt von ganz alleine, weil man gewöhnt sich an Geschwindigkeiten und äh, wenn ich dann auf den Ballflug achte, nehme ich ja automatisch ein bisschen Geschwindigkeit raus. Aber wenn ich mich an eine neue Geschwindigkeit gewöhne, ist die neue Geschwindigkeit schneller als die alte Geschwindigkeit. Mhm. Ja? ja, aber auch da äh, vielleicht lieber wieder mit
0: einem Trainer als alleine auf der Range mal jetzt probieren, richtig einen durchzuziehen und sich da zu verletzen. Also, äh, wenn ihr Speed trainiert, vielleicht macht ihr das mal unter Anleitung erstmal und nicht so heute haue ich besonders raus. Von Ansonsten für mich persönlich gilt zum Beispiel auch die die Sache, äh, weniger ist mehr und weniger Speed hilft auch, äh, mehr Kontrolle zu haben und bessere
1: Bälle zu haben. Von daher, ich glaube... Äh, das ist richtig, aber das hat dann nichts mit Bryson zu tun. Dann, Nein, das äh, hat nichts mit Bryson äh, da ging's, zu tun. Da ging es gerade um das Speed-Training ja, bei ja, Bryson richtig. und äh, wir sind jetzt nicht bei Opa Pillemann, sondern äh, dass der <lacht> Ball kann, auf dem Fairway wie kann ist. Opa sondern Pillemann dann
0: jetzt den Ball auch auf 400 Meter wird ja. die. Richtig, ja. Wie geht das? Ja, er
1: fährt einfach hin und lässt einen Ball fallen und sagt, klar, ah, hier ist er doch. Ich glaube, da hat ich glaube, da hat schon jeder mal Tin Cup geguckt und ja. äh, da hilft dann auch immer eine asphaltierte Straße, weil da springt der Ball dann immer ja. noch etwas weiter nach vorne.
0: Unbedingte ja. Filmempfehlung auch hier, ja. Tin Cup, Auf jeden ein Fall. Klassiker <lacht> wie Caddyshack. Was dir lieber, Caddyshack oder Tin Cup oder? Nee, Bryce äh, Cup. Bryson Kevin Costner
1: ist äh, ist Weltklasse, wie er dann immer ja. den Ball fordert. Das ist legendär.
0: Ah, sehr gut. Also, ähm, Bryson macht mit der Bryson-Sache. Wir, wir haben ein bisschen jetzt äh, gesehen, äh, was die Long-Hitter auch so machen können. Ich glaube, da gibt es auch bestimmt äh, tolle Zusammenfassungen bei YouTube. Könnt ihr mal gucken. Ich fand es auch schön, das die Stimmung, die da war. Die, die Kommentatoren sind ja auch echt ausgerastet noch teilweise mit Bryson. Und ich fand, man hat ihm vor allem angesehen, was mir dann immer Spaß macht, dass er richtig Bock drauf hatte und dass auch sich selber die Fans gefeiert hat. Äh, da, da, da kam auch die Faust raus und das yeah war dabei. Und äh, ich glaube, es ist schon auch ein geiles Gefühl, dann unter den Top 8 dabei zu sein, also den wirklich den Top 8 längsten Golfschlägern der Welt, sozusagen. Ne?
1: Ja, und es waren, es waren ja äh, 80 Starter am Anfang und ähm, er hat es dann halt unter die Top 8 geschafft, was halt wirklich top ist. Ja, und äh Ja, also äh, die gehen dann noch richtig mit, das also ist nicht nur leise sein, sondern ja. Äh, da wird richtig rumgeschrien und äh, Deutscher war auch am Start, Martin Borgmeier äh, war auch mit da. Richtig, liebe Grüße da und der war da auch mit unter den Top 8 mit am Start und wie gesagt, Kai Berkshire hat seinen Titel verteidigt. Ähm, kein Schaut Börscher, da mal rein. Wenn, wenn also ihr den noch
0: nicht kennt, das ist äh, der, der so ein bisschen aussieht wie ein Wrestler. Der hat auch so lange lange Loden, so lange Haare und äh, die haben alle irgendwie so diese so diese so die Bärenbärte auch. Also ich finde, die sehen ja. auch irgendwie ein bisschen anders aus als der normale PGA-Tour-Player. Er sieht ja. ein
1: bisschen anders aus, aber so von den ähm, Bein und Armstrukturen kommt er dir schon sehr nah. Also der ist da jetzt ah. nicht so aufgepumpt wie jetzt im Bryson. ja Das ist dann halt alles, äh, der scheint da irgendwelche schnell zuckenden Muskeln zu haben, die halt äh, ein bisschen schneller sind als normal, ja? Ja, sieht auf jeden Fall,
0: also wenn man sich das mal anguckt, der Schwung sieht schon sehr gerissen und sehr fulminant aus und natürlich extremer in alle Richtungen, also mehr Ground Reaction, mehr äh, Schwung auf, Schwung ab und äh, teilweise, die, die drehen ja wirklich extrem über, ne? Ja weiß nicht. äh, Ich glaube, ich werde es nicht probieren, denn ich möchte meine Hüfte noch behalten ein paar Jahre. (lacht) Ich glaube, ich bleibe bei meinem Ding. Aber neben davon mit, dass ich mich freue, wieder Bryson bei diversen Events zu sehen. Beim Masters hat er es ja auch schon angekündigt gehabt, dass er einfach wahnsinnig weit schlägt. Äh, Aber wie es so schön in einem alten Golfbuch heißt, der Wald ist voller langer Abschläge. Von daher ähm, <lacht> wenn ihr nicht die Spectator habt, wie beim äh, PGA-Event, wo ja überall Zuschauer und Four Caddies und so weiter rumhängen, die dann wirklich auch den Ball markieren, der mal vielleicht nicht auf dem Fairway landet, dann äh, ja, wird es schwierig sozusagen für den einen oder den anderen. Hat da auch Corona ja gezeigt, dass weniger Zuschauer bedeutet, äh, weniger lange Bälle, die nicht auf dem Fairway ja. sind, werden gefunden. Ne? Und das ist halt immer Richtig. die Kehrseite der Medaille, die man sich ja auch bewusst werden muss, wenn man halt, äh, wie wir... Äh, It's... Uh, uh, auf, auf dem Loch, wo es eigentlich nicht lang geht und äh, nicht Richtung ja, Fairway, sondern mal Richtung Fahne, aber da eigentlich fast äh, 250 Carry braucht, hinschlägt und dann ist der Ball halt meistens weg. Meistens ist er nicht da. Von daher, äh, ich, ich finde es trotzdem schön, dass wir bei der PGL und äh, Co. auch solche Momente haben, wo wir einfach mal so eine so eine, so eine ja, Shots übers Wasser oder Shots über 380 Meter feiern können. Aber natürlich auch da wieder dein altes, es ist nur eine Best-of-Show und die meisten die weg sind, sind halt wirklich weg. Also
1: die sieht man ja auch dann größtenteils nicht. Oder, Beauty? Die sind dann wirklich die sind dann wirklich halt weg, beziehungsweise werden halt dann auch nicht gezeigt und äh, ja, äh, das, das spiegelt es ganz genau wieder. Ja. Von daher Know Your Misses
0: und Come On zur Terrasse. Das war hart, aber fairway. Halt, 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 halt. Das war ja noch gar nicht hart, aber fairway. Wir wollen doch hier die Terrasse haben.
1: I want my birdies all day long. Let the bogeys
0: go and say hey. Hole 19 auf der Terrasse. So, was war es für dich jetzt eher? War es der Weltseifenblasentag heute die Folge oder mach etwas nettes Tag? Für mich war es mehr mach etwas nettes Tag, weil Bryson hat was Nettes gemacht, nämlich die Pro Tour der Longhitter unterstützt. Und wir haben über nette Sachen wie durchspielen geredet. Oder ist es doch heute eine
1: Seifenblasenfolge für dich, Beauty? Nein, 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 es war schon, war schon was Nettes, war die ein oder andere Seifenblase war dabei, <lacht> ja, aber war eigentlich schon, schon ein netter Tag mit der ein oder anderen Seifenblase, ja.
0: Okay, also haben wir doch was Nettes mal wieder fabriziert. Ist doch schön, ist doch schön. Ja. Haben wir, haben wir noch, auch äh, jetzt zum Herbst? Es ist ja herbstlich geworden schon sehr und man merkt, dass morgens kühler wird und abends kühler auch auf dem Golfplatz. Hab mir letztens so die äh, Füße sogar verkühlt, so kalt war es. Ähm, hast du dann schön hast du einen schönen Drink für mich auf der Terrasse? Was ist, was ist denn so dein Drink der Woche?
1: Ja, ich hatte heute heute waren 13 Grad. Ich habe mir einen schönen heißen Kakao gemacht. Das war das war was nettes, ja? Das ist so mein mein Drink der Woche. Ich, ja. äh,
0: ich würde, äh, weil äh, mich hatte ein guter Freund letzte Woche eingeladen zum Gin Tonic äh, trinken und ich habe tatsächlich so einige Gins durchprobiert und ähm, für mich ist es diese Woche der Gin Tonic, nochmal was ganz Klassisches wieder auf dem Zettel ja. und ähm, da muss ich sagen, fand ich es am spannendsten, dass ich sehr viele Gins mit einem äh, Dry Tonic zusammen ähnlich getrunken haben, ähm, ich habe aber einen ganz tollen Gin heraus äh, aus, aus äh, gefunden, der wirklich sehr ja sehr würzig ist und den ähm, den fand ich klasse. Das waren die Adventure Birds ähm, aus ich glaube Buxtehude sogar ganz witzig und das war so eine bisschen schärfere Mischung und da muss ich sagen es hat mich am meisten gecatcht. Die anderen Gins waren halt alle lieb und brav wie man sie kennt, aber irgendwie das ein bisschen Besondere macht es dann doch immer für mich ja ich weiß nicht. Kann ich dir
1: mal mitbringen nächste Mal und dann trink mir Gin Tonic. Bist du ein Gin Tonic Typ oder eher nicht? Ja, Gin Tonic geht immer. Gin Tonic ist Gin-Tonic gut. Äh, da kann man auch mal so einen schönen Gin Pong äh, mit einbauen. Nicht den Bierpong, sondern den Gin Pong. Und dann kann man da den einen oder anderen Gin Tonic zusammen auftrinken. Wie Gin
0: Pong bei dir?
1: Naja, ähnlich. Also da kommen dann halt die Becher mit äh, Gin Tonic gefüllt. Für jeden so zehn Becher. Und dann kann man da schön Gin Pong spielen. Ja?
0: Okay, finde ich äh, eine gute Sache. Ähm, ja, oh. du, du als alter Vierermeister, ähm, äh, nochmal Glückwunsch an der Stelle, neidlos wie immer. Ich freue mich einfach für dich und ähm ich wünsche allen anderen da draußen, die vielleicht auch irgendwas gewonnen haben am Wochenende und sei es nur das kleine Rabbit-Turnier oder irgendwas anderes, ähm, bleibt dabei. Golf ist immer eine Herausforderung und wie ich in einem schönen Zeitartikel gelesen habe, jeder braucht etwas, in dem er richtig schlecht ist. Von daher, ähm, ich würde mich verabschieden und Beauty, du hast äh, standardmäßig, bevor ich jetzt dann das richtige Outro abspiele, ähm, du hast standardmäßig die letzten Worte.
1: Ja, lieber Hafis, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß wieder. Die Folge 39 war es ja schon und äh, und zwar ist das ja die Folge nach dem großen Social Media Lockdown, Offline, alle anderen. Da ist Zeit, Podcasts zu hören. Ich hoffe, nächste Woche hören wir uns wieder. Ähm, Bleibt bis dahin noch schön auf dem Fairway und gönnt euch doch mal einen schönen Gin Tonic oder vielleicht einen heißen Kakao. Also, bis nächste Woche. Tschüssi!